0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos en este día viernes 13 de agosto del 2021. Una mañana que se presenta fresca, pero eh, digamos que un poquito, con un poquito más de temperatura que ayer, no se crea que mucho. Ayer estábamos con un grado bajo cero a esta hora de la mañana, después bajó un poco más todavía, lógicamente cuando sale el sol se pone más frío todavía... Ya le cuento enseguida, hoy estamos con 6 décimas de grado debajo de cero en la zona rural. La sensación térmica está en 2 grados bajo cero. La presión atmosférica sigue alta, 1.019 hectopascales y la humedad relativa del ambiente 93%. El pronóstico está indicando tiempo bueno, una máxima similar a la de ayer. La verdad que una tarde muy linda, muy agradable. Eh, 14, 15 grados es lo que se espera, para el sábado, domingo, la temperatura irá creciendo un poco más, podría llegar a los 16, 17 grados centígrados, siempre con cielo soleado. Así que, eh, buen tiempo, como dijimos, buen tiempo, y como eh, nos contaba la licenciada Carballo, eh, el próximo frente de tormentas, que va a ser muy débil, que podría dejar algún milímetro, pero poca cosa, muy poca cosa, está eh, pronosticado para el próximo 20. ¿Mm? Eh, la semana que viene vamos a tener sol, pero también vamos a tener eh, algo más de nubes de lo que hemos tenido en esta semana, en donde el cielo prácticamente ha estado límpido durante gran parte de la jornada, o casi toda la jornada. Les decía que ayer la helada fue realmente importante también, eh, nosotros teníamos a esta hora un grado bajo cero, pero una hora después esa temperatura descendió más, estaba totalmente blanco, eh, estuvimos en un lote de trigo muy temprano, eh, porque íbamos a verlo con un grupo de gente que venía eh, a ver uno, un, un ensayo en particular, y le digo que cuando llegamos al lote, el trigo prácticamente no se veía. Entre parte del rastrojo y la helada, era todo un conjunto blanco. Estuvimos hasta las 9 de la mañana, 9 menos cuarto aproximadamente. y eh, Claro, el sol salió y salió despejado totalmente, sin impedimentos. Y rápidamente comenzó a, a liberar al trigo y liberar al suelo del, 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 del hielo, del de la escarcha que, que había y bueno ya a esa hora cuando nos fuimos eh, las eh, hojas ya no tenían más y se veía el trigo este pero en su total magnitud así que cosas no que, que ocurren bueno eh, dicho el pronóstico, entonces, para hoy, para la, lo que resta de, de este fin de semana, o lo que viene de este fin de semana, mejor dicho, buen tiempo a disfrutarlo, entonces, de la mejor manera que usted eh, considere. Bien, vamos a... Eh, como anticipo, ya le adelanto, le adelanto, le voy adelantando que la próxima charla, la octava del ciclo 2021, se va a realizar el próximo miércoles 1 eh, de septiembre. Cuando damos vuelta la página del almanaque y entramos en una de las estaciones para mucho más linda, que es la primavera, entramos, no llegamos todavía, vamos entrando en el mes, ¿ta? a partir del 21 de septiembre arrancaría, muchas veces en el calendario, ¿no? Porque este, muchas veces en la realidad eh, se adelanta se pospone. <ríe> es así. Bueno, eh, decía entonces que el próximo... Miércoles primero de septiembre va la octava charla del ciclo 2021 y en este caso eh, se va a hablar de maíz y girasol. Dos cultivos importantes, dos cultivos que eh, van a crecer en superficie en la zona eh, y en el país. Así que bueno, a tenerlos en cuenta, seguro que habrá muchos eh, comentarios, muchas eh, preguntas. Eh, trataremos de brindar la información que hemos generado en los últimos años. Eh, así que bueno, eh, ahí, vamos, ahí vamos a estar. Eh, por supuesto, agendelo. Eh, seguramente 20 horas será la hora de inicio. Eh, ya lo vamos a ir confirmando, como así también el, 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 digamos, la, la forma de entrar, pero entienda que siempre va a ser por la misma plataforma, YouTube Inta Pergamino. Ese es el canal en el cual estaríamos este, ingresando eh, y transmitiendo. Bueno, eh, muy bien. Eh, Vamos con alguna novedad y esta es importante. Eh, se conoció, se está desarrollando el Congreso de Apreci 2021 y en forma virtual, por supuesto. Y en el Congreso 2021, eh, bueno, hubo este, un, una presentación eh, muy interesante que hizo Alan Bennett, eh, que es eh, el docente, es docente ¿no? en, en Estados Unidos en la. Universidad de California, de Davis, y eh, que eh, sorprendió con un trabajo eh, que se viene haciendo desde hace muchísimos años, en el cual descubrieron que el maíz podría capturar nitrógeno atmosférico, reduciendo de esa manera la demanda de, de, del nitrógeno que nosotros habitualmente le adicionamos con los fertilizantes. El doctor Bennett, eh, bueno, habló de, del nitrógeno, de su importancia como nutriente esencial para las plantas. Eh, aclaró que si bien el nitrógeno constituye el 78% del eh, aire atmosférico, solo eh, los cultivos de la familia de las leguminosas tienen la capacidad de usarlo, de eh, bueno, generar una simbiosis con la planta a través de las bacterias y estas bacterias eh, pueden convertir el nitrógeno del aire en una forma que la planta lo pueda eh, lo puede asimilar. Eh, en el caso de los cultivos que no son eh, de esta familia, por ejemplo las gramíneas llámese maíz, sorgo, trigo, cebada, eh, que tienen necesidades también muy importantes de nitrógeno, el, se satisfacen principalmente mediante el uso del de nitrógeno del suelo y eh, mediante la aplicación de fertilizantes inorgánicos. Estos fertilizantes se producen a partir de, la, de combustibles fósiles, fundamentalmente petróleo, a partir de un proceso ideado hace muchísimos años por dos científicos alemanos, Haber Bosch, que consiste en eh, utilizar alta presión y temperatura para concentrar el nitrógeno atmosférico en eh, productos eh, que eh, disponen de, de este elemento, como el caso de la urea, por ejemplo, uno de los más utilizados. Eh, según este Bennett, en el Congreso de Apreci 2021, eh, comentó que las eh, asociaciones microbianas fijadoras de nitrógenos eh, en cereales eh, ha sido siempre un tema de gran interés durante más de un siglo y en el cual han, se han trabajado eh, con diferentes tipos de equipos interdisciplinarios tratando de encontrar soluciones. Existen, de hecho, fuera de esto, algunas otros eh, microorganismos que tienen la capacidad de fijar nitrógeno en forma libre el más típico y más conocido de uso en la agricultura extensiva es el Azospirillum Brasilensis, por ejemplo, que eh, si bien tiene varias funciones, una de ellas es la de poder fijar algunas cantidades de nitrógeno, pero son relativamente pequeñas, eh, pensando eh, a la necesidad que puede tener un, eh, un trigo o un maíz eh, para un rendimiento respetable. Eh, en este caso, este, este grupo de trabajo que eh, lideró BENE trabajaron con una variedad de maíz eh, conocida como rojo, piedra blanca eh, y llano, las cuales eh, comparten morfologías de plantas similares y crecen a una altura de más de 5.000 metros y exhiben una extensa formación de raíces aéreas en cada nudo. La, a diferencia de... ...de lo que pasa con, este, con otras eh, especies, eh, con otros maíces... Eh, ...hay una, una diferencia morfológica importante en este cultivo... ...es un cultivo una variedad, variedades nativas, ¿no? Eh, reitero, esto fue eh, descubierto en Sierra Mixe, en la zona de Oaxaca, en eh, México... Eh, ...y vamos a ver de qué se trata, eh, vamos a dejar planteado el tema... Vamos a ir a los mercados en el próximo bloque como lo hacemos habitualmente y después en el bloque siguiente eh, volvemos sobre esta novedad que hoy por supuesto no es comercial y falta muchísimo pero que abre un camino muy importante de cara al futuro eh, en lo que hemos siempre pensado que la biología o microbiología tiene mucho para darnos de, eh, a la humanidad. ...y tenemos que entenderla y comprenderla... ...para poder aprovecharla. Bueno, muy bien, gracias. Este, volvemos y abrimos de par en par... ...la tranquera esta aquí en Forte... ...junto al INTA. Estaba hablando de un tema... ...que fue presentado por el doctor Bennett... ...de la Universidad de Davis en California en el cual después de muchos años, de muchos estudios, han descubierto en la zona de Oaxaca, en la zona de México, eh, una, o sea, plantas de maíz que tienen particularidades diferenciales respecto a las plantas de maíz tradicionales. Y esto se debe a que eh, la diferencia eh, de, estas, eh, de estas plantas eh, generan eh, raíces aéreas eh, desde los nudos nodales, desde la parte inferior. Normalmente los maíces eh, que cultivamos nosotros, esas raíces nodales eh, van hasta el, o se desarrollan en la etapa juvenil del maíz. Cuando el maíz va, llega allá a, los, a B6 aproximadamente, es decir, que va pasando de la etapa vegetativa a la reproductiva, cuando el punto de crecimiento que está debajo del suelo asciende a la superficie, pasa ya una etapa más eh, adulta, eh, bueno, esas raíces dejan de crecer, ya no, no evolucionan más y quedan, en, bueno, en muchos casos van enterradas y sirven como anclaje para, este, para el desarrollo del cultivo eh, y no mucho más, pueden absorber algún poco, algo de nutrientes, pero no, eh, no es eh, tan, tan importante. Son estructuras gruesas, este, la comparación de lo que son eh, las raíces típicas de un cultivo de maíz. La diferencia radica en que ese cambio en estas plantas que ellos descubrieron no sucede. Es decir, que eh, a medida que la planta llega a su estado, eh, digamos, podríamos decir de adultez, eh, tienen eh, raíces aéreas que son entre 3 y 4 veces mayores a los sistemas típicos y aproximadamente la mitad del desarrollo eh, de esas eh, raíces aéreas de maíz secretan cantidades significativas de musílagos que son ricos en distintos tipos de azúcares como eh, fructosa, galactosa, eh, arabinosa, sobre todo cuando hay ambientes eh, húmedos cuando hay humedad con el desarrollo de nuevas tecnologías el equipo de investigación dirigido por el doctor Bennett y Allen Van Dinse de la Universidad también de Davis estudiaron esta variedad inusual del maíz y detectaron que se obtiene entre un 29 a un 82% de su nitrógeno, que la planta obtiene entre el 29 y 82% del nitrógeno del aire y gran parte es fijado por bacterias diazotróficas presentes en el musílago de las raíces aéreas. O sea, que la planta genera, vamos a ordenar, mayor cantidad de raíces aéreas que salen de los nudos, primero, segundo, tercero, como puede hacer una, una, un maíz convencional, pero en este caso con una mayor cantidad, tres a cuatro veces más, y que por otro lado, ese sistema radicular eh, genera compuestos eh, azucarados, eh, como glucosa, fructosa, este, arabinosa, que generan, por otro lado, musílagos, sustancias musilaginosas. ...que contienen este tipo de compuestos también... ...y que esos musílagos... ...y acá esto lo agrego yo... ...la verdad que no figura en el texto... Eh, ...serían... ...digamos, la energía... ...o estarían dando el elemento... Eh, ...necesario para que... ...determinado tipo de microorganismos... Eh, ...se fijen... Eh, ...y vivan, encuentran un hábitat... Eh, ...para poder eh, convivir... ...y... ...que a partir de ellos se puedan eh, capturar cantidades, como dijimos, muy altas, entre 29 y 82% del nitrógeno del aire requerido por el cultivo, para que sea utilizado por el maíz, es decir, entra dentro del circuito productivo. Eh, por supuesto que estos trabajos son trabajos eh, iniciales, diría, pero el descubrimiento es un hito más que importante. Ahora, ese hito importante hay que transformarlo, si esto es así como se plantea, en una realidad y tratar de incorporar esos eh, caracteres que tienen este tipo de plantas eh, por esta vía, eh, por a través de esto, o generar, o descubierto el proceso, nuevas posibilidades para que eh, la planta genere este tipo de, este, de alternativas que le permitan capturar eh, nitrógeno. El descubrimiento podría conducir a una reducción en el uso de fertilizantes nitrogenados y eh, también eh, abre la puerta bueno, para la obtención de mayores rendimientos. Eh, también la sustentabilidad de los sistemas productivos y la seguridad alimentaria de, de muchos países podría cambiar sustancialmente. Eh, insisto, esto es un trabajo muy nuevo... Eh, ...que habrá que ver cómo evoluciona... ...pero no me cabe duda de que... ...descubierto el mecanismo de trabajo, el básico... ...hoy en día, con todas las herramientas... ...con que cuenta la investigación... ...en el rubro agrícola... Eh, ...bueno, se podría llegar en un tiempo muy rápido... ...por diferentes caminos... ...a hacer que este mecanismo de acción pueda estar incorporado en una planta de maíz. Inclusive, vaya a saber por qué no, en otro tipo de plantas, como el sorgo, por ejemplo. Eh, eh, hoy es fácil, o más fácil, fácil le parece a uno, ¿no? pero eh, digamos con la, toda la tecnología que hay, la, el, la, digamos, el, el, el mapa genómico de un, de un material se puede determinar. Es decir, saber qué condiciona cada uno de los genes que la planta tiene en este caso. Entonces, descubierto eh, eso, luego se podría hacer que eh, esos genes estén eh, activos, estén en, en, en más cantidad, o en fin, eh, y permitiría a una planta que no genera este tipo de situación, eh, que, que genera poca cantidad de raíces eh, este, eh, adventicias o, o nodales a que sea más grande, o descubrir aquel, aquel mecanismo que hace que produzcan eh, estos compuestos mucilaginosos. Quizás a lo mejor tampoco necesitamos que tenga tanta raíz, sino que genere el producto que eh, este, se genera en este caso. Y a partir de ahí ver que eh, también estudiar los microorganismos que están trabajando en ese ambiente, en ese ambiente para que también lo puedan hacer en los cultivos extensivos que por ejemplo se realizan en la región pampeana y aportar una cantidad importante. Eh, no dice el trabajo, no se refiere el trabajo sobre qué rendimiento se está hablando, ¿no? Eh, posiblemente sean rendimientos bajos porque son variedades eh, naturales de, de esa zona, son seguro plantas muy altas, plantas que eh, a lo mejor tiene un potencial muy muy reducido de rendimiento pero eh, eso también es mejorable o sea eh, lo importante acá me parece es el descubrimiento de un proceso diferente eh, que al menos hasta ahora no era conocido más de lo que yo le comenté de la posibilidad de fijar algo de nitrógeno o de utilizar algo de nitrógeno a través de microorganismos sí conocidos desde hace mucho tiempo pero no eh, de estas eh, de estas alternativas. ...que comentamos... El, bueno, ...el proceso investigativo... ...continúa eh, sin prisa... ...y sin pausa... ...y siempre va da un paso adelante... ...por ahí da un medio para atrás... ...pero cuando hacemos el balance después de... ...mucho tiempo, los pasos para adelante... ...son muchos más que... ...los retrocesos... ...y seguramente se van obteniendo... Eh, ...avances que repercuten... ...positivamente en toda, la, en toda la humanidad... ...esperemos que esto... ...también sea uno de ellos... Bien, gracias por la atención, nos vamos yendo, eh, ya llega la ventana radio, eh, le dejamos el espacio y le deseamos a todos una muy pero muy buena jornada, también la esperanza de que pasen un muy buen fin de semana, que va a estar muy lindo climáticamente hablando y lógicamente eh, los esperamos el próximo lunes, como de costumbre, si Dios lo permite, a partir de las 7 y 30, Ah, perdón, el lunes no, el martes, el martes, el lunes feriado. El martes, estamos ahí con los almanaques cruzados, los intercambios de, de, de feriados. El martes entonces, en este caso, a partir de las 7 y 30, para abrir junto al INTA una nueva tranquera. Hasta ese momento y muchísimas gracias. Chao, chao.